0: Jó esetek, kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Megint csak egy kis technikai késés miatt egy új technikai megoldással kísérletezünk. Kvázi itt nálam a egyik helyiségben egy stúdiót alakítottunk ki, úgyhogy talán egy kicsivel jobb minőségben fogunk tudni két jelentkezni. Ez egy rendhagyó alkalom, bár az is lehet, hogy témánként majd rendszeressé is válik. Az előző két hétben A heti szokásos eseményekkel jelentkeztem, három évtel ezelőtt azonban a teljes vasárnap estét, azaz egy órát, a szegénységnek szenteltem. Most egy másik kémelt témát ígértem, hogy megbeszélünk, ez pedig a korrupció. És bár egész nap készültem rá, de véget érhetetlen tárházaban a korrupciós anyagoknak, információknak, úgyhogy megpróbálom viszonylag szűkre szabni, hihetetlen, hogy tudnánk erről a témáról beszélni. Hát először is mi a korrupció? legfontosabb kérdés, hogy hogyan definiáljuk, ugyanis itt arról van szó, hogy valamilyen közszerepet betöltő személy, ez lehet egyébként egy magánvállalatnak az alkalmazottja is, tehát esetre nem a saját nevében jár el, nem a saját érdekében kell, hogy cselekedjen, és ehhez képest mégis az önérdekét helyezi előtérbe, vagy adott esetben egy pártérdeket helyez előtérben azzal a közösséggel szemben, aki megbízta, vagy aki fizeti. Tehát nagyobb, valaki a közérdek helyett, a magánérdeket részesíti előnyben, hogyha legegyszerűbben szeretnénk megfogalmazni. És hát ennek a kárval ott, ja természetesen mindig a közösség, vagy hát úgymond a megbízó. Tehát, hogyha valaki egy magáncégnél korrupt módon jár el, akkor a tulajdonos érdekével szemben a saját zsebét tömi meg, rokonokat helyez előtérbe, akár vesz fel, vagy barátokat nem küld el, beszerzéseknél, ismerősöknek adja a feladatot, akik esetleg rosszabb minőségben, magasabb áron végzik el a munkát, nem a cég érdekének megfelelően jár el. Hát persze a cég jelen esetben általában egy közösség, azaz önkormányzat vagy állam, tehát a korrupciót amikor említjük, akkor legtöbbször nem magáncégekről beszélgetünk, hanem egy városról vagy az országról. Tehát a korrupció esetén egy döntéshozó a saját vagy közössége érdekét előtérbe helyezi az ország a város érdekével szemben. Nyilvánvaló, hogy ennek nagyon széles skálájú, tehát nagyon apró dolgoktól kezdve lehet ilyen, és ezért nehéz meghúzni ezt a határt, hogy valaki mondjuk jogosnak érez, vagy nem érez jogosnak azt, hogy mondjuk egy vendéget mondjuk meghív egy étterembe. Ugye mi az elmúlt években például a hordozói vásárhelyen a korábbi Lázár János idejében akár 130, 120, millió forintos reprezentációs költségeket lecsökkentettük 2-3 millió forintra, sofides arra panaszkodott lehet, hogy jogosan, hogy ez már méltatlan a városhoz, hogy ennél nyilvánvalóan többet kell költeni, megfelelő szinten színvonalon kell fogadni a vendégeket. Hát nyilvánvaló, hogy egy e, nagy követnek, hogyha meglátogatja hódmezővásár helyet, akkor a város érdekében kell ajándékot adni el kell vinni, vagy meg kell vendégelni kell, valami vendéglátást is megoldani, és a többi. Tehát nyilván itt ennek azért mondom, nagyon nehéz pontos definíciót adni. Éppen ezért hosszú távon szerintem csak a nyilvánosság, a nyilvánosság előtti számunkérhetőség biztosítja csak azt, hogy egy döntéshozó egy politikus mondjuk hát, felelősségére, ugyan, de megfelelően mérleg A Korrupció persze az egész világon van, nem újdonság ez. Bocsánat még a korrupcióhoz a témához kapcsolódva nagyon szeretném, mondani, mielőtt kitekintünk egy kicsit szélesebb körben, hogy az elmúlt fél évben legalább három alkalommal, és előtte még számtalan szól, fölmerült már az a kérdés országosan vagy itt Hódműzővásárhelyen. Fél évvel ezelőtt emlékeznek rám, amikor Bíró Lászlónak az Európai Uniós pályázatos ügyéről, szociális szövetkezetéről beszéltünk, és én Hatházi Ákossal sem értettem egyet abban, hogy az én véleményem szerint ott nem volt egyértelmű bizonyíték, például korrupcióra. Tehát az, hogy valaki megnyerte egy uniós pályázatot, és a kiírásnak mindenben megfelelően eljárva teljesítette a feltételeit, elszámolt az utolsó fillérig a pályázatos pénzekkel, azt a hadóság jóváhagyta, lezárta, ő teljesítette az elvárásokat, hiszen ott nőket kellett konkrétan alkalmazni, volt egy fenntartási idő, annál a fenntartási időnél is tovább, azt hiszem négy hónappal tovább alkalmazta a varrónőket, a varrónőket tehát munkához megérhetéshez jutatta. Tehát az én véleményem szerint ott nagyon sok mindent lehet akár ügyeskedésnek is nevezni, hogy adott esetben a két szociális szövetkezeti tag, aki arra szövetkezett, hogy rászoruló embereknek munkát ad, azok között voltak nem rászoruló emberek is, szerintem ez egyáltalán nem volt kiírási feltétel, sőt az sem, hogy a tagok közül nem láthatta el valamelyik, mondjuk a kommunikációs feladatot. Tehát én azt gondolom, hogy ott lehet ügyes férdésről beszélni, de korrupcióról én személy szerint nem. Én nem beszélnék. Jován Gyula autóbusz pályázatával kapcsolatban szintén támadott a Fidesz, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jóván Gyula adta az ötleteket és a javaslatot a vásárhely busz közlekedésének az átszervezésére, és utána ő maga nyerte meg az erről kiírt ajánlatkérést. Hát éppen úgy lehetséges természetesen, hogy a következő legjobb ajánlatnál, ő 10 millió forinttal jobb árat adott, a jelenlegi, erről körül, bár szerződéssel nem rendelkező volánbusznál, pedig 20 millió forint tartott jó ajánlatot, tehát egyértelmű, hogy nem csak tartalmában, hanem az árban is a lehető legjobb ajánlatot adott, hiszen volt verseny, annak ellenére, hogy Jóvágy Gyula tervezte meg ezt a busz ennek ellenére egy teljesen tiszta verseny volt, amiben Jóvágy Gyula jobban jobb ajánlatot adott, mint bárki más, és a városnak mondom a képpen versenyt, Bolánbuszhoz képest ez nem csak 20 millióforumi megtakarítást tereményhez, van, hanem egy olyan útvonal alatt, amilyen a lakosok sokkal szívesebben, sokkal jobban fognak tudni közlekedni. emellett pedig a kétórás helyett órás, helyet. órás buszjáratok lesznek, sokkal több kilométer, kevesebb pénzre. Tehát ez az eredmény annak, hogy valaki tisztességesen, becsületesen megpályáztatva, valamit, megversenyeztet, és a legjobb árat ajánljonnak adja a megbízást, és természetesen, Ugyan, majd vissza fogunk erre térni, de Lázer János idejében biztos, hogy nem így történt volna. Ő az biztos, hogy a maximális pénzt kivette volna valami haverű keresztül ebből a lehetőségből, és nem a város nyert volna vele. Hát ez az óriási különbség, és ugyanez jellemzi a mostani botrány főszereplőjét is a Sógoromat, aki kérésem ellenére három év alatt egyetlen egyszer pályázott valóban, tudomásom nélkül, és 571 ezek forinttal jobb árat adott egy bruttó 3 millió forintos munkára, tehát több mint 15%-kal magas alacsonyabb árat adott, mint a második legőbb pályázó. Egy teljesen nyíltán járásban, ahol öten regisztráltak és végül 3 hárman adtak be ajánlatot is, tehát még a második helyzetnél is 571 ezek forinttal kebben ajánlatot adott a városnak. Ezért nem lehetett őt kizárni. Nyilvánvalóan nem örültem neki, mert tudtam, hogy támadni fognak érte, de semmilyen jogi alapja nem lett volna annak, hogy ő ne érje ezt meg. Egyik sem korrupció, pontosan azért, amit elmondtam, a közösség érdekű, is egyáltalán nem sérült. Pontosan ez volt a közösség érdeke, hogy ezek a pályázók ezt a megoldást lássák el, ezzel valósult meg az a cél, amit az egész pályázattal elérni szándékoztak. Úgyhogy amiről most, a mai napon fogom beszélni, az nem ez. Pontosan arról lesz szó, amikor valaki az országot vagy a városát meglopta, megkárosította, és így haszonhoz jutott akár saját maga, gazdagodott, kastélyt, magára repülőzött, állami cégeket, bankokat, közműcégeket szerzett meg, stb. És, és ezzel megkárosította az országot vagy a várost. Úgyhogy korrupcióról fogok beszélni, ezek az előbb említett példák, ezek nem azok voltak. Korrupciónak is persze több fajtája van. Én mindig el mondani, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy az Orbán kormány többek között, de elsősorban valóban ők, az úgynevezett piti korrupciót azt jelentősen visszaszorították. A legutóbbi nagyszerű lépés, én mindig megvicsérem őket érte, az az orvosi és egészségügyi béreknek az emelés. Az orvosok bérének a rendezésével együtt a hálapénysz intézményét megszüntette a Firesz, szigorúan megvildotta. Én azt gondolom, hogy mind a két is nagyon helyes, a bérevel is, az orvosi béremelése, hiszen enélkül láttuk, hogy folyamatosan vándorolnak ki az országból az orvosok. És nagyon helyes az is, hogy megszüntetik, megtiltják, remélhetőleg nagyon szigorúan fogják büntetni a hálapénzt, hiszen tessék el az önök édesanyja beteg, vagy a házastársa, vagy gyermeke, ha beteg is, azért nem fog kapni egy orházban megfelelő egészségügyi ellátást, mert nem fizettek. Méghozzá a hálapéz esetében ma már a hálapéz kifejezés is mert nagyon sok esetben előre kérték a pénzt. Nekem volt egy ismerősöm, aki bekerült a, egy mereszélyt helyi kórházra, kórházba, Orbánca, e, sűrgő-súlyos sülbő, kezelésre szorult volna, és e, napok teltek el, és senki nem foglalkozott vele. Amikor az élettársa bement a e, kórházba, akkor érdeklődtek, hogy hát mikor lesz itt valamilyen kezelés. Hát kérdezték, hogy már fizetett már, ne, nem fizetett el, aztán hát addig nem jólnak hozzá. Csak akkor a főorvoshoz, a főorvosnak letette a két összeget egy borítékban, még előtt visszaért az áthoz, a feleségéhez, a párjához, már vitték is műteni, mert sürgős műtétre volt szüksége. De sajnos nagyon sok hasonló esetet tudnék mondani a magyar egészségügyből országosan, és tisztelet azoknak a dolgozóknak, orvosoknak, akik nem így dolgoznak, de elviselhetetlen és elfogadhatatlan az, hogy valaki ne kapjon szükség esetén életmentő műtétet azért, mert nem fizetett zsebbe. Az orvosnak például. Tehát ez, ez bűncselekmény. Természetesen is nagyon helyes az, hogy a Fidesz most fellépett ellen. Szintén Fidesz alatt jelentősen visszaszorult például az, hogy a rendőröknek fizessen valaki azért, hogy ne kapjon sebesség túlépésért, pénz. Tehát hogy a meglepő korrupt rendőröknek a számban lecsökkent. Ennek sok összetevője van például az, hogy egy kamera automatikusan rögzíti a túlépéseket, és azt mondjuk szombathelyről egy automata postázza ki a tulajdonosoknak, az üzemben tartóknak, tehát nem is nagyon lehet beavatkozni személy szerint, vagy hát reméljük, hogy kevésbé lehet beavatkozni. De ezzel együtt is önmagában az, hogy az úgynevezett péti korrupció, tehát a, én emlékszem még annak idején, Romániában 30 évvel ezelőtt előfordult, hogy valaki a vasúton felszállt a vonatra, és ott a kalóznak zsebbe fizetett mondjuk a rendes menetdíjnak esetleg egy töredékét. Nem is vetéret, vagy nem kellett, hogy egyetvegyen. Tehát ez a fajta balkáni típusú korrupció, ez, ez szinte megszűnt, lényegesen lecsökkent Magyarországon. A korrupciónak nemzetközi statisztikái vannak. Most megmutatok önöknek egy térképet. Ezen a térképen a korrupció észlelési index szerinti korruptság szerint vannak beszínezve az országok. És hát azt is láthatják, hogy azok a piros országok, ahol a legnagyobb a korrupció, azok például azok a kommunista diktatúrák, mint Venezuela vagy Észak-Korea, azok a háborús övezetek, mint Szomália és Afganisztán, és leginkább a legszegényebb, legnyomorultabb országok. Tehát a korrupció hihetetlen módon összefügg azzal, hogy mennyire szabad egy rendszer, hogy egy kommunista diktatúrában virágzik a korrupció, egy szabad, versenyes, kapitalista nyugati, piacgazdaságban, ott pedig sokkal kevésbé jellemző. Nyilván összefügg ez azzal is, hogy sajtószabadság, nyilvánosság, jogállam van, tehát ott üldözik a korrupciót eleve, és hát azt is láthatjuk, hogy Magyarország ugyan Csehországnál és, tovább, és gocsánat, Lengyelországnál rosszabb besorolást kapott ebben. Az Unióban sajnos a legrosszabb besorolás szerint vagyunk, egy szinten Bulgáriával és Romániával, de az unión kívüli európai országok tehát a volt Jugoszlávia területén például ugye Bosnia, Montenegro, vagy akár mellettük lévő Albánia, illetve a másik a szomszédaink, a volt szovjet tagállamok, oroszország, Ukrajna, Moldávia, Kazasztán és a többi. Tehát ők nálunk rosszabb besorolást kaptak. Van egy másik mutatója is a korrupciónak, ez egy korrupciós barométernek nevezett mutató, amikor megkérdezik az embereket, ezer főt mondjuk megkérdeznek, hogy Hányan fizettek az elmúlt évben megvesztegedést, ugye bribery hívják azt angolul. Ez az, ahol Magyarországon egyébként sokkal jobb helyen van, mint az előbbi listában, tehát még Csehországnál is például jobban állunk. És ez az, amit a az előbb a kormányban, hogy ez a piti korrupciót megszüntette, tehát hatóságoknak sokkal kevesebb szer kell Magyarországon fizetni kenőpénzt és reméljük, hogy most a hálapénckirözetéséggel ez még javult is fog. Tehát van a piti korrupció szint, meg van összességében egy államnak a korrupciója, hát abból viszont nem állunk jól. Most, ha megnézzük, egy másik diagramot fognak látni, vastag piros vonallal láthatják Magyarország sorrendjének a változását a kelet-közép-európai régióban.
1: És azt látják, hogy még nem olyan régen, tehát mondjuk 2012-ben, a sokak által jogosan kritizált e, szociálista kormányokat követően
0: még két évvel is, akkor hogy nézett ki Magyarország e, helye, és itt a közép-keletőben kül- 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 jobban fogják látni, hogy például Litvániával voltunk körülbelül egy szinten, de Litvániánál jobban álltunk. E, a régióban csak Szlovénia és Lengyelország, valamint résztország voltak jobbak nálunk, az összes többi ország e, beleértve be Csehországot is. Belértve Lettországot is, belértve Horvátországot, ezek mind-mind alattunk voltak, rosszabb helyen, mint mi. És sajnos ez megváltozott, ahogy mondtam, ma Bulgáriával, Romániával pont egy szinten vagyunk, az összes többi ország minket lehagyott, vagy inkább sajnos, mint látszik, mi romlottunk e tekintetben. Tehát egyszerűen azt látszik, amit én mindig el szoktam mondani, hogy Orbán kormánya az ezer éves magyar történelem legkorruptabb ország vezetése. Tehát ez nincs mit segíteni. Még egy ábrát ide tennék, hogy ez a 2012-es ábrát, dátum ez nem teljesen véletlen, tehát a 2010-es év után rögtön még nem a korrupció következett, vagy legalábbis annak az elszabadulására még kellett várni egy-két évet. Itt van az Orbán cégek a G7 nevű lapnak a kimutatás alapján, ugye a nehézkű, a Gant és a Dolomit Kft-nek a osztaléka a gyereség a magyarul, és fogják látni, hogy 2004-ből van itt az Ábrán, ez mindig 100 millió alatt volt a három cégnek összesen is, 2014-től kezdve, és különösen 2015-től pedig az egymilliárd dollárt is mindig meghaladták. Tehát Orbán Viktornak, a testvérének és az apjának, a cégének a évi nyereségességet, valamiért Orbán Viktornak a miniszterelnöki válása után e, több mint tízszeresére, huszorsára megugrott. Ugye hát sokat elárul azért a, a, az ország fejlődéséről, rossz irányba fejlődéséről. Ez sajnos. A korrupciónak a, az idézőbe vett állásai. Az is kimutatható nemzetközi statisztikákkal, számításokkal alátámasztott. Érezhetően szegényebbek azok az országok, ahol a van. az egyenlőtlenség nagyobb, az egészségügyi ellátás rosszabb, kevesebb gyermek nagyobb a kivándorlás, nem jönnek oda külföldi befektetők. Például, hogy más nem, hogy a kevésbé szívesen jönnek, tehát csökkenti a külföldi befektetéseket, és még sorolhatnánk azt, hogy a jogállamra, igazságosságra, a demokráciára milyen hatása van, ahogy én szoktam mondani, alapvetően egy gyökérokról van szó. Tehát azok a politikusok, akik nagy üzemben lopnak, akik a saját meggazdagodásokat tekintik a legfontosabbnak, és nem a rájuk bízott választóknak a gazdagodását és a joglétét, ezek a politikusok, ezekérthetően nem akarják, hogy leváltsák őket, mert általában ez a leváltás, ez annak a pockázatával jár, hogy ők börtönbe kerülnek, hogy bírósági eljárás után akár teljes vagyonelkobzás lehet, mint nagybányapol egy polgármesterének most nem végiben, Romániában. Tehát nem akarnak börtönbe kerülni, ebből adódóan a jogállamok visszaszorítják, nem akarják, hogy leváltsák őket, ebből adódóan a demokráciát is visszaszorítják, és nem akarják, hogy az emberek azon csámsokjan hogy mennyit loptak, ezért aztán a sajtószabadságot is visszaszorítják. Tehát alapvetően a korrupció a legfőbb oka annak, hogy például Magyarországon is folyamatosan és szisztematikusan számolják fel a demokráciát, a jogállamot és a sajtószabadságot. Hát sajnos ezek a dolgok tehát mind-mind összefüggenek. Nos. Néhány szót szóljunk arról, hogy van korrupció a világban máshol is, nem csak a térképről láthatják ezt, hanem sokunk által igen nagyra becsült Helmut Kohlnak is például egy nagyon komoly korrupciós botránya volt, ezzel szóval a szükséges lékeket majd megosztom, de hát egyébként a Google keresőbe valaki beírja, akkor tudni fogja a CDU-nak a finanszírozását, háttéralapúkkal, titkos pénzekkel, támogatásokkal biztosították, például között a falibari beszállítók pénzelték a pártot, és ez Helmut Kohlhoz köthető, is aztán itt van egy másik elnök, hogyha megyünk sorba, Sárközi, ugye Nikolás Sárközi, akinek az édesapja 56-os, magyar a kivándorló volt, aki a francia köztársaság elnöke volt, őt úgy szintén letartóztatták és elítélték, börtönbüntetésre ítélték, még folyamatban van ez a per, tehát nem kezdte el lejlőni. Ő alapvetően egy bírót igyekezett megvesztegetni azért, hogy az egyéb bűnökről, bűneiről ne hozzanak nyilvánosságra, az a kapcsolatos mondjuk a ítélkezését idekezett, mondjuk befolyásolni, adatokat akart ki szedművelvezzel. És aztán itt van egy másik francia köztársági elnök, Jacques Chirac. Chirac volt az első, aki Péter után, Péter után után volt az első francia államfő, akit jogerősen elítéltek, bár végül letöltetőt nem kapott korábbi is tekintettel egyébként. Úgy szinte súlyos korrupciós útrányba keveredett. Én többször elmondtam, már nyilvánosan lehet, hogy önök is hallották Rod Balgolyevics esetét, a következő fotón a a látható. Ő Idén államnak volt a kormányzója, amikor Obama elnök idén korábbi szenátora az Egyesült Államok elnöke lett. Akkor a törvények szerint a kormányzó nevezhettek ki az utódját. Ő a saját karrierét támogató jelöltetnek akarta odaadni, ha úgy tetszik, akkor megpályáztatta ezt az ő általa odaadható pozíciót. Mivel azonban több korrupciós gyanús cselekedet is köthető Bavójevics kormányzóhoz, ezért őt akkor már megfigyelte az FBI, lehallgatták, és bőségesen elég bizonyíték rendelkezésére ahhoz, hogy 14 év börtönbe ítélték, ebből 8-at ő le is töltött. Az utolsó 6 év alatt Trump fölmentette. És akkor itt van egy pozitív példa a szomszédunkban. Ez a fiatal hölgy, ez Laura Podruca Kövesi. Sársi-Szentgyörű születése egyébként, a férje volt egy Eduard Kövesi nevű magyar úriember, és a Kövesi nevet megtartotta a vállások után is. Nem csak ezért szeretjük azonban mi magyarok, Laura Kodroca Kövesit, aki most már nem Romániának, hanem az Európai Uniónak az ügyészségének a vezetője, egy pályázaton ugyanis őt választották ki, hanem azért, mert Románia főügyészeként, illetve a korrupciójelen ügyészségének a vezetőjeként, ő egy 115 magasrangú politikus polgármestereket, több tudszaknyi parlamenti képviselő, Viktor Ponta volt miniszterelnököt, de több kormányfőt, államfőt, minisztert is börtönbe csupatott, tehát nagyon eredményes, több mint 90%-os sikerrel tudta elítéltetni az ő általuk összeszerelt bizonyítékok alapján a korrupt politikusokat. Több korábbi bíró és ügyész is miatta került bíróság elé, ezek egy korrupció erőszintén elítélt. 2015-ben is 12 parlamenti képviselőt juttatott börtönbe, és összességében 431 millió eurónyi. 431 millió eurónyi pénz pénzügyét tárta föl. Úgyhogy egy igen sikeres korrupciánks ügyés volt, én azt remélem, hogy az Európai Unió élén is ezt majd meg fogja tenni, az ugyanis fölháborító, hogy sok esetben az Európai Unió sem vagy éppen az angol bíróság sem, és erre mindjárt visszatérünk, majd kellő következetességgel jár el a korrupció ellen, tehát ott is nagy szükség van korrupció ellenes elkötelezett harcosokra, tisztességes emberekre. És egy utolsó kép még itt a külföldi, külföldi minták esetén, putyin a, a Fekete-tenger melletti palotáját láthatják ezen a képen, Hát ez bizony elég jelentős, ez egy egy milliárd fontra, tehát körülbelül másfél milliárd euróra tagsált költségvetésű beruházás volt, igen jelentős. És hát nyilvánvaló, Navalnyi az, a, aki ezt nyilvánosságra hozta. Nagyon ügyesen belső képeket is, és a többi. Nagyon meglepően, kutyin is meglepődött, hogy hogy sikerült ezt így megtudni, feltárni. Tehát nagyon sok információt feltártak ebben az ügyben. Mindenképpen Putyin a világ egyik leglatilagabb ember egyébként, nem véletlen, nagyon régóta vezeti a világ egyik legnagyobb arany, olaj, gáz, kitermelői, jelként is ismert Oroszországot. Úgyhogy a hát Orbán számára mintát mutatnak, Erdoánnak a családjáról is megtudhattuk annak idején, hogy még a terroristákkal is üzletelt fegyver és óvaly kereskedelemben és a többi. Tehát nagyon sok olyan korrupt diktátor van, aki mindenféle értéket elárul, nem csak a demokráciát, hanem akár a nemzeti érdekeket, jogállamot, nyugati a kereszténységet mondjuk. Sokan nyilván adagálnak, iszlamistaként nincs ilyen agája, nem is lehet a személyes haszon érdekében. Most Kínáról annyit szerettem volna megemlíteni, hogy Kínában szintén virágzik a korrupció, nagyon sok azotali, hát államkapitalista fejlődésnek mondhatnánk. Következményeképpen óriási vagyonok halmozottak fel, volt olyan vasúti hivatalanok, akik fél milliárd dollárnyi vagyont menekített ki külföldre. Tehát ez egy óriási teljesítmény egy ilyen kommunista diktatúrában, mint Kína. Azért ott a küzdelem állami részről megindult, mint kivégzések is vannak, akkor átlába kommunista párt ellen. Sokszor még ki is végeznek embereket, de az is igaz, hogy amikor Hu Jintao-nak, az a legfőbb kínai vezetőnek annak idején a fia Namibiában egy korrupciálás nyomozás során vád a helyeződött, akkor erről valamiért a kínai hatóságok, a kínai sajtó egyáltalán nem tudósított, tehát próbálták ezt elhallgatni. És akkor most térünk arra, hogy Magyarországon milyen korrupciós esetek voltak, és itt a legfontosabb üzenet talán az, hogy a korrupcióban 2010 után láthatóan államilag szervezett és a korábbi szintnek a sokszorosa, de azért 2010 előtt is volt korrupció, ráadásul azt is tudjuk, hogy sem 2002-ben, sem 2010-ben nem véletlenül nem volt elszámoltatás, nyilvánvaló ugyanis, hogy például a szerencsejáték ZRT-nek a kommunikációs költségvetését Abszolút tett Egy együttműködés volt az akkori szocialista pártvezetés kormányok és a fideszes pártvezetés kormányok között, tehát el lehet mondani, hogy a szocialisták és a Fidesz közösen lopott. Ennek a közös korrupciónak egyébként nagyon sok megnyilvánulása van. Ahogy egy nagyon fontos forrástól annak idején megtudhattam, a nagy koalíciós lopásokat nem nyomozta az ügyészség. Nyilván nem meglepetés ez azok után, amit nem olyan régen hoztam én is nyilvánosságra. Újás Mártonnak a, febru- a szeptember 28-i szóval készített interjújában is elhangzott. Gyakorlatilag a Polt legfőbb ügyészt nem csak mentegette, nem csak pozícióban hagyta, hanem még utána további vezető pozícióban is helyezte a szocialista kormány. De nyilván ezek a szocialista és fideszes politikusok ennek a krémje, a teteje, vagy ahogy szokták mondani, annak idején a Kuksimicska-tengely, a Kuksimicska együttműködés, az nagyon sok mindenben megnyilvánult, nem csak az elszámoltatások hiányában és a közös lopásban, ott azért nagyon komoly alkuk voltak. Nekünk az a fontos, hogy amikor a Fidesz leváltjuk, és egy tisztességes, becsületes politikusokból álló kormányt hozunk létre, akkor mi a 2010 előtti korrupciót sem hozhatjuk vissza. Hát erről az állami korrupcióról néhány példát szeretnék csak mondani. Nekem magamnak is volt sajnos olyan élményem, és akkor most itt először. Oh, nem. Hát akkor itt a képek miatt a sorrendet megváltoztatjuk, de akkor beszéljük először az Alstomról és a négyes es metróról. Ugyanis mint itt a Fideszes Honlapról tudok egy képet mutatni önöknek, amikor Tarlós István rendkívül örömként jelentette be, hogy az Alstom sikeres féktesztet bogyalított le. Hát itt a mi táva környezetünkben itt egy olyan történetet meséltek nekem annak idején, 12 évvel ezelőtt, amikor haza költöztem Magyarországra, nagyon sok környékbeli történetet lehetett akkor hallani, hogy egy városban meghalt egy polgármester, és egy új polgármester volt, aki avatta az akkor elkészült nagy létesítményt, és folyamatosan húzták az átadást, és az új polgármester nem volt hajlandó leigazolni a kivitelezőnek a teljesítményét. Még aztán végül az átadáson, ezt szóvá is tették neki a kivitelezők részéről, és megsúgták, hogy nem értik, hogy mi volt ez az akadályoztatás, hiszen ők már fizettek. És erre ez az új polgármester azt mondta, hogy az lehet, de nem nekem. Na most a történetnek az igazság tartalmát egyáltalán nem tudjuk ellenőrizni. Természetesen egy vezető annak idején az egyik polgármester nyilvánvaló korrupciós módon egy közbeszerzés lefolytatva Odatta a megbízást egy kivitelezének, de a megbízást átadni már az utódjának kellett. Akinek nem ment a korrupciós pénz, már pedig anélkül, akadályozni tudta. És addig, amíg neki nem fizette, addig nem volt hajlandó jóvá hagyni a kivitlezést és elszámolni és kifizetni. Most nyilvánvaló, hogy ilyenről szó sem lehet Tarlós István és az m Metro metró esetén, de voltak ismerősök, akiknek ez a történet jutott eszébe ennek a kivitlezésnek a kapcsán is, és hogy olyan nagyon nem általában legalább egy része ennek a történetnek a valóságtól, azt onnan lehet tudni, hogy az OLAF az Európai Uniónak a csalás elleni ügyészsége, az kinyomozta az M4-es metrónak az ügyét, és például az Asonnak a kocsi beszerzését, a vonatoknak a beszerzését, a metró szerelmények beszerzését. Azt olyan súlyosan korrupciós, korrupciót gyanúsnak minősítették, hogy nem volt akarlan elszámolni. Tehát, hogy itt is volt korrupció. Igen, hogy ez az előző vezetés, tehát a 2010 előtti szocialista kormányokat érintette, az egyértelmű volt, hiszen a budapesti fővárosi vezetést, Megyesi személyesen is, és, és talán több céget, befejtott céget is megneveztek ebben az Olaf de valóban nagyon furcsa volt, az nekem is bevallom, hogy az Alstom a világ legnagyobb szerelmét gyártója, aki a TGV gyors vasúti szerelvényeket is gyártja, hogy, hogy nem tud olyan fékeket gyártani, ami a budapesti metrónak megfelelne. Tehát még egyszer a TGV-nek tudnak fékeket gyártani, a budapesti metrónak nem. Hát ki az, aki ezt elhiszi? Szóval ez olyan elég hihetetlen volt nekem is, amikor évekig, hónapokig húzták, halasztották ezen Alstom szerelvényeknek az átvételét, amiről utólag megtudhattuk, hogy ez vastagon korrupt lehetett, és korrupciós volt. Akkor ez a történet, amit mondtam, hogy igen, fizettek, de nem nekem, ez a történet ez jobban jutott eszébe többeknek is. Tehát még egyszer mondom, anélkül, hogy én személy szerint Tarlós István bármiféle korrupcióval vádolnám, ezt hangsúlyozom, hogy erről nincsen szó, de hogy az m 4 beszerzés és ez az asztom, az korrupciós üzlet volt, ezt az olat kimondta. Hát ez egy érdekes történet volt, de akkor Megyesi Pétert is Szeretném akiről még egyszer már Keller László elmondta, hogy ő volt az megyesi, aki Keller Lászlót azért rúgta ki, mint közpénzügyi államtitkárt, program fideszes korrupció föltárása, és a többi, mert elkezdte a fideszes korrupciót piszkálni, és hát ezt megyesi nem engedhette meg, Paul Péternek maradnia kellett, magas pozícióba helyezték, és a többi. Tehát magyarul egy felső veszett, MSZP és fideszes felső összefonódást akadályozott volna Keller László, ezért kirukták. Hát Megyesi Péternek itt egy másik története is volt ebben az M4-es metróban, ő nem volt vezető, mint ezt maga is elmondja, itt még büszkekedett vele, hogy ő jó viszonyban volt az sds szel és Gyurcsányal, és ezért aztán fel sem erőhet, szerint a korrupció, hogy ő mintegy 180 millió forintnyi pénzt fogadott el azért, hogy lobbizzon az Alastomnak, illetve a 4-es metró ügyében, ezért lobby tevékenységért kincs fizették. Hát nem tudom, hogy szeretnék a miniszterelnököt, egyébként nem nagyon specifikus a, a dolog, német kancellár, volt német kancellár, például a Gazpromnak a lobbyistája Németországban. Kutyinnak nyilvánvalóan ezzel nagy szívességeket tesz, és ezért nagyon sok pénzt kap. Tehát én nem azt mondom, hogy korábbi miniszterelnök vagy kancellár nem szokott ilyen feladatot ellátni, de én azt gondolom, hogy ez azért jogosan vett kérdéseket, és nem biztos, hogy etikus. És hát, hogyha 2010 kormányoknak annak idején szoktam emlegetni ezt a biztos számítógépeket, az óvodákba beszereztek azt hiszem 300 számítógépet 300 millió forintért az akkori reális piaci árnak a kétszereséért. Tehát persze ez a fédeszes tolvajokhoz képest ezek nagyon amatőr de mutatja, hogy 2010 előtti időben is óriási korrupciós ügyek voltak. De akkor menjünk egy kicsivel még vissza. Én azt is el szoktam mondani, hogy számomra az elmúlt 30 évnek a elég gyenge magyar politikai teljesítményének a csúcspontja, az Orbán Viktor legelső kormánya volt 1998 és 2002 között. De hát azt is elmondtam itt az imént, hogy ez távolról se jelenti azt, hogy ebben a versenyben ez egy abszolút tiszta teljesítmény lett volna. Lopás akkor is volt, én mindig azt mondtam, hogy Orbán Viktor Nagy rossz következtetéseket volt a 2002-es választási nyűzelméből, Ő arra a következtetésre jutott láthatóan, hogy sokkal populistábbnak kell lenni. Ez 2006-ban bemutatta, amikor a rosszabbul évünk mint négy éve hazugsággal bukta el a választásokat, meg 14. havi nyugdíjat ígért 2006-ban emlíkezzenek erre vissza. Tehát az ő egyik következtetése az volt, hogy sokkal populistábbnak kellett volna lenni. A másik következtetése szintén tragikus, az pedig az volt, hogy nem szabad megtűrni semmiféle ellenszéket, sajtószabadságot, demokráciát, hanem teljes mértékben uralkodni kell a mély államot is át kell venni, és a többi, Kövél hogy ahogy mondta, kormányok voltak, de nem voltak hatalmon, hát gondoskodtak róla, hogy amikor legközelebb kormány jutottak, akkor hatalmon is legyenek. De hát akkor visszatérve erre az általam még viszonylag, viszonylag tisztának tartott, ugye én azt mondtam ezzel szemben Orbán Viktorral szemben, én úgy értékeltem a 2002-es bukást akkori Fidesz szavazóként, hogy még annyit se szabadott volna lopni Orbánnak, mint amennyit lopott. Ugye emlékszünk arra, amikor nemi a legtöbbet. Hozzászólással élt a feleségének, a tokai szövőbirtokainak az állami támogatása kapcsán. Orbán Viktor egy döntéshozatali megbeszélésen, ez egy teljes. Ebben bárki, világban, nyugati világban legalábbis bármelyik országban vele volna. Tehát Orbán Viktor soha többet a közszereplésnek a közelébe se jutott volna, hogyha Magyarországon is olyan értékrend uralkodik, mint mondjuk nyugaton, érthető módon. Nyilván a korrupciónak bármiféle definíciát kimeríti az, hogyha valaki befolyásolja azt, hogy kimegyő támogatást kap, és a saját feleségének, a cégének, nyilván tulajdonképpen a saját cégének úgy ad állami támogatást, hogy hát azért nem mi kapjuk a legtöbbet. Én ezt úgy szoktam azóta interpretálni, hogy nem illopjuk a legtöbbet. Tehát akkor még Orbán Viktornak az volt a jelszó, hogy nem illopjuk a legtöbbet. 2010 után már nem az volt a jelszó, hogy lopják a legtöbbet, hanem hogy csak lopjanak lehetőleg. Ez természetesen az MSP-nek egyet tagjára azért azóta is kivételként még igaz. Tehát láttuk, hogy például a kötvény a letelepedési kötvényeknek az árusításában 150 milliárdos magán és 17 milliárdos állami veszteség keletkezett, de azért Mesterházi Attilának egy jó ismerőse az kaphatott egy céget, amely az 5, 4, 5 ügynökség egyike lehetett, akik ezt a 150 milliárdos hasznot learadták. És hát láttuk azóta is, hogy a Kispest és város szocialista és fideszes vezetési kerületek hogyan koordinálták a beszerzéseiket, hogy véletlenül pont ugyanazt a céget hívták meg a közbeszerzéseikre, ez mondjuk elég töltű. Nos, van egy Bájer Zsoltnak egy olyan aranyköpése, ami a Gripen ügyről, erről szeretnék most beszélni néhány szót, egy már jellegzetes adaléka. Ugye ott annak idején az F16-osok, tehát a Lockheed Martin mellett lobbizott két Fideszes, sőt három Fideszes is, kettő államtitkár, akik le is mondtak utána érdekes módon. És annak kapcsán nyilatkozott Bájár Zsolt, aki egyébként maga is fölvette azt hiszem 20 ezer dollárnyi jutalmat azért, hogy talán még 95-ben F16-osokat reklámozhatott egy műsorában Magyarországon, de ez most mellékszáll, csak ezért írt róla annak idején az akkor még létező népszabadság. Ha történt korrupció, ha valóban megkörnyékezett egy vagy több amerikai céget, egy vagy több magyar döntéshozó pozícióban lévő személy, Létva. Azoknak nincs kegyelem, mondja ezt Bayer. azóta nem látjuk, hogy ne lenne kegyelem, azok a legsúlyosabb üntetéstkel kapják, ameddig azonban nem tudunk semmi bizonyosat, mert az állítólag megzsarolt fél nem hajlandó, sem bizonyítékokkal előállni, sem pedig megnemezni a bűnösöket, addig nem nagyon van miről beszélni, hát azóta rengeteg bizonyíték van, de úgy látjuk, hogy ez a nincs kegyelem, ez nem jelentkezett. Itt a HVG-nek a, egyik cikkéből mutatom nektek azt az Osztrák Rof. Alphonse Menzdorf kuli nevezett úriembert, aki egy katonai cégnek volt a lobbistája, bár ezt többször nyilvánosan tavatta, később lebukott. Ez az úriember volt az, aki a Cseh és a Magyar, Pripen, illetve British Aerospace hadélibari termékeknek a beszállításánál óriási keménypénzeket folyósított magánszemélyeknél, Érdekes módon a azok egy a profibba kódak, magasabb árat több emberkért. Azt hiszem, hogy 18 milliárd, 16 vagy 18 milliárd dollárnyi kenőpénzt közvetített kb. ugyanennyi magánszemélynek. Magyarországon 5 magánszemélynek adtak 3 milliárd forintot. Ezek a beszerzések ezek 1999 és 2006 között történtek. Annak idején az Orbán kormány megvette ezeket a gripperáneket, majd negyesi kormány. Ezt további, tudom 240 millióra hízlalva ezt a megrendelést levegőben tankolhatóvá tette a grippeneket. Nyilván egy olyan, olyan óriási országban, mint Magyarország, ez főtétlenül szükséges lehetett. Ezzel magyarázhatom a miért kell ezt megtenni. De hogy ezt mindvégig, tehát a nyilvánvaló korrupcióval, hiszen ezt eskü alatt egy angiai bíróságon, a Grófur eskü alatt elmondta ezeket az összegeket, sajnos a neveket nem mondta ki itt pontosan nem tudjuk, hogy ki volt az öt magánszemély, de én személy szerint biztos vagyok benne, hogy abban a, az MSZP-SZDSZ kormány tagjai vagy képviselői és a Fidesz is ott voltak, hiszen még egyszer mondom, ez nagy koalíciós lopás volt, egyik kormányzat sem szólalt, föl ellenesült. a Fidesz lopás után megyesi kormány még meg is emelte az összegeket, igen jelentősen. Tehát tudjuk azt, hogy itt 3 milliárd forint kevőkényez vándorolt magánsebekbe, hogy az ország érdekei ellen döntsenek, és megszerezzék ezt a repülőgép lobby számára ezt a megrendelést. Tehát sajnos tudjuk, hogy a másik oldalon is, az amerikai oldalon is dolgoztak Selmece Gabriella, és Balsai volt Széges-Fehérvári polgármester úr, akik emiatt akkor le is mondtak. Hát mondok egy másik példát is, tehát még egyszer ez a Rippen beszerzés, ez egy eklatás példa arra, hogy a szocialisták és a Fidesz hogyan loptak együtt. 99 és 2006 közötti beszerzésben. Mondunk egy másik, immár akkor áttérünk a 2010 utáni Fideszes korrupcióra, ami mértékében nagyságrendileg is meghaladja mindazt, amit előtt a szocialisták, illetve a 2002 előtti Fidesz produkált. Itt egy olyan szervezet állami korrupció indult el 2010 után, ami aztán nem ismert határokat, és ami azt is, annak is köszönhető nyilván, hogy teljesen leválthatatlannak gondolták magukat, és szerintem gondolják mind a mai napig, bár úgy látom, hogy most már egy kicsit félnek. Ettől még nem lettek óvatosabbak sőt úgy látom, hogy a lopást felgyorsították, ugye az egyetemeknek a magánalapítványnak a szervezése, és oda életfogyti kinevezett leválthatatlan kuratodni tagoknak a kinevezése, de a vakcina és a lélegeztetőgéplopásokat is lehet nem tehát olyan mértékben el újabb és újabb területeket kipézték maguknak a személyszállítást is baráti ezekben adják a végrehajtások ügyét a bírósági végrehajtásokat úgy szintén kiszervezték maguknak, de még lehetne sorolni a személyszállításon kívül is több- több minden annak idején a kaszinóüzlet, a üzlet, most talán majd az élelmiszerláncok lesznek a következő áldozata a Fideszes monopolizálásnak és haveri jutatásnak. Na hát az egyik ilyen törvényes lopás, törvényes az emberség volt az ESMA Ugye Az ESMA az egy, itt a képen láthatják is, a már nem létező Zoomnak a tudósításában szerepelt képen is ez az ESMA. A logójuk látszik ott fölül, illetve hát egy része látszik csak. Hasonló közterületi reklámokat oszlopokra, kandeláberekre kihelyező cég szociális Ezt annak idején a publikumot meg akart szerezni, egy konkurence volt neki, a közterületű reklámpiaznak egy jelentős részét elvitte. Amikor nem tudták tisztességgel megvenni, vagy zsarolással megvenni, akkor módosították a közlekedési törvényt, és azt mondták, hogy ezek a magason lévő hirdetések, ezek zavarják az autókat a közlekedésben. A szemmagasválságban lévő Publimotors Simicska, akkori tulajdonában lévő óriás blakátok az ott nem zavarták az autósokat, de fönt az, az oszlop tetején az igen. És, euh, beszáll, tehát ellentétesnek nyilvánították, leszerették. Én akkor a Démásznál dolgoztam, bennünk is leszerették ezeket a hirdetéseket. Majd amikor a cég elvérzett, tönkrement ment, és garanci István megvásárolta a Fideszes Orbán Viktor közeli garanci Istvánnak a tulajdonába került. Magyarul egyértelműen a Fidesz tudta eldönteni, hogy kinek, mit, mennyiért hirdet. Na onnantól kezdve megint csak megváltoztatták, ez lett Alex garancsit, megint csak megváltoztatták a közlekedési törvényt, és immár nem zavarta az autósokat ez a hirdetés, hiszen amikor szocialista közeli tulajdonban van, akkor zavarja a közlekedést, amikor Fidesz közeli tulajdonosa van, akkor nem közlekedést. Hát ez csak egy történet. Egy nagyon rövid utalás, szintén Démászosként annak idején a kormányzat bennünket gáz- és áramszolgáltatókat megzsalolt, hogy óriási büntetést helyeztek kilátásból, ugyanis azért, hogyha nincs minden írásos szerződés. Hát itt sokszor 30-40 éves közüzemi szerződésekről volt szó, nagyon sok olyan kiskert tulajdonos például, akit hiába mentünk ki a területre, az ilyen kiskertes környékekre, ott nyilvánvalóan nyáron vagy ott találtuk, vagy nem, télen soha nem volt ott senki, tehát nem lehetett megtalálni sem. Mi mindent megtettünk szolgáltatóként, hogy írásos szerződés legyen az emberekkel, de hát ugye annak hiány, hogyha nem mondjuk azt, hogy kikapcsoljuk a szolgáltatást, és nem lesz ára az ingatlanok, hogyha nem jön be és nem ír alá a szerződést. Ha ezt nem tehetjük meg, akkor nyilván nem tudtunk százszerződékat produkálni. a bennünket, hogy több milliárdos büntetést kell fizetni, vagy egy kédezes fidesz közeli, Média kampányt kellett finanszírozzunk, és nagyon érdekes, amikor erre a megbeszélésre összehívtak bennünket, akkor ez még a Labracsis Minisztériumban volt, és egy Mihálovics Péter nevű Fidelitászos úriember, mint a vezető hívta ezt a megbeszélést, és én nekem nagy meglepetésemre azért a tapasztaltabb lobbyisták azok nem lepődtek meg semmit, mert azok tudták, hogy a szociista kormány alatt is, a Fidesz kormány alatt is sok érdekesség történt már. Tehát minden esetre ott ült Kuna Tibor, a Young Get Partners nevű reklám cégnek a vezetője, korábban a Fidesz Kabinett a vezetője a parlamentben, és később, mint ad Isten, ez az úri ember csinálta is ezt a kampányt. Tehát hogy lehet az, hogy ő előre tudta azt, hogy ő fogja megnyerni ezt a kampány kiírást. Amiben még egyszer mondom, belezsarolták a közszolgáltató cégeket, tehát a büntetés kilátásba helyezése az egyetlen megoldása volt, hogy ne büntessék meg milliárdokra a cégeket, hogyha százmilliókat fizettek egy reklámkampányra mint utóbb kiderült ennek a Fideszes úriembernek. Na hát ez a Kuna tibor ez azért is érdekes, mert annak idején egy időbe felszárnyalat, itt látszik egy újságcikkben, szintén diagram hogy 2016 második negyedévében, 17 első negyedévében micsoda óriási milliárdos nyeresége volt, Hát látszik, hogy a budapesti vizes nek a 3 milliárdos kommunikálása, amit külföldre se tudott jutni, illetve a 6,4 milliárdos megbízás az MBM állami cégtől, ezekkel kumpálták fel a kuna ügynökségeket. Ez a kuna Tibor, ez vagy valamilyen okból hiteleztet let Orbán Viktor számára, vagy a pénzekkel nem sikerült nekik elszámolni, nem tudjuk, hogy mi lehet az oka, de azóta ez az úriember bukott, és még börtön is fenyeget. Most a letelepülési kötvényt ne hagyjuk ki ebből a felsorlásból, ez a Rogánhoz köthető üzletembereknek és még egyszer mondom van egy mesterházi ismeretségükben tartozó egyetlen egy kivételként nem fideszes vagy nem csak fideszes nem tudni, vállalkozó is, akik 17 milliárdos veszteséget okoztak az államnak, de 150 milliárdos hasznára tettek szert abból, hogy a Fidesz megbízásából Migránsokat telepítettek Magyarországra, méghozzá mintegy 20 ezer migránst e, juttattak így letelepedési kötvényhez, állampolgársághoz. Ebből a 20 ből az a néhány, akit név is ismerünk, az mind higetelen nélkül bűnöző, vagy arab terrorista, mint Zajnafa, vagy orosz mafiózó, akit éppen Finországban tartóztattak le, vagy éppen a nem kötvényes bűnözőként, de Orbánék által behozott nemzetközi körözés alatt álló Groeszki aki szintén egy politikus, Azért nagyon érdekes, hogy Orbán szükségesnek tartotta még egy politikus behozni, mert én szerintem így is túl sok van Magyarországon. Nos, tehát a Leteleződési Kötvényüzlet az volt az egyik nagy ilyen kérdező e, üzlet, de ez sajnos korán sem az egyetlen. Emlékezzenek a Trafik Mutira, amit még Csáni Sándor is kritizált. Lázár János megvalósításában sikerült úgy szétosztani 5-6 ezer fidesesnek, hogy még véletlenesen talált közöttük senki ellenzéki. Tehát úgy sikerült szétosztani, Hadházi munkásságú munkásság úgy kezdődött annak idején, de lehetne még sorolni, hogy hány ilyen hasonló lopás volt. Hogy mennyire szervezett ez a lopás a Szabad Európa Rádiónak, az egyik cikkéből hadd idézett néhány pontot, ezt is láthatják itt kivetítve. Az első negyedében a Korrupciókutató Központ Budapest adatai szerint a kormány közeli cégek a közbeszerzések 27%-át nyerték meg, ezek a vállalkozások az általuk megnyert közbeszerzések 68%-ában versenytárs nélkül indultak. Tehát sikerült ezt úgy megcsinálni, hogy egyetlen pályázókból választották ki a Fideszes nyertest. És az uniós feleti közbeszerzések 40%-át tették ki ezek a cégek. Tehát ezek igen nagy beszerzések voltak, rendkívül sok pénzt el. Itt 40 milliárd eurós számot lehet olvasni. Nos, ideje, így, hogy lassan 3-4 órája. Szórakoztatom önöket országos kérdésekkel, egy kicsit nézzük meg, hogy mi volt vásárhelyen, és nem fogok tudni mindenre kitérni, hiszen hihetetlen, hogy mennyi lopásról tudunk mi itt vásárhelyen, hogy mennyi gazemberség történt itt az előző vezetés alatt. Néhány kérdést föltettem, de bármikor tudnám folytatni ezeket, úgyhogy egy kicsit felgyorsítva
1: a beszélgetést.
0: És akkor nem beszéltünk még Csuslágról, Humbarról és Hagyóról, akit a Fidesz előtti kormány bekaszlizott és a Fidesz kormány kiengedett. A kapó biztos gépekről már tettem ugye említést. Na hát akkor beszéljünk Lázár Jánosról, ugye, aki több jelentős eseményjel vált annak idején, az Audi S6-ossal, a lézerblokkolójával, a kecskeméti halálos kisma áldozat, az áldozatot követeli balesetével, és még sok érdekes kijelentésével, ugye az annyit is ért kijelentése például kerülve a köztudatba, de most ebben az annyit is ér beszélgetésben volt egy érdekes jelenség, ez a svájci bankszámla története. Lázár János Boldizsár akkor még egyszer gyermekként más svájci számlával rendelkezett. Nagyon érdekes, hogy ezzel az offshore számlával dicsekedett Lázár, majd amikor Orbán Viktor, én szerintem csak egy kommunikációs trükk keretében arra szólítottak fel a svájciakat, hogy adják ki a svájci számlattulajdonosok adatait, akkor ennek a hadjáratnak, az offshore elleni hadjáratnak a kommunikációs embere, Lázár János volt Orbán megbízásából. Tehát nagyon vicces, mert nyilvánvalóan nem csak Orbán Viktornak volt svájci érdekeltsége, hanem Lázár Jánosnak bevallottan is. És kivezette a svájciokszor számlák elleni támadást Lázár János. Ugye milyen humoros ember ez a Orbán Viktor. Nos, itt ugye a kastély mellett azért a budai villa, a badalatai nyaraló, a tokai szédők, az Andrássi úti áruház, a 23 milliós fácán és a, többi, és a többi nagyon sok érdekesség volt. Egyébként Lázár János sofőjével egyszer találkoztam Hegyes Halónál, a Malk úton, az utolsó Malk úton. szerintem éppen Svájcba tartott, akkor éppen Lázár János nélkül, nem tudom, hogy mit szállított Svájcba. 2014. decemberében az RTA klub híradója kiderítette, Lázár János 10 éves kisfiának a nevében van egy 60-70 millió forintra tagsájt 120 négyzetméteres sváphegyi lakás. Ugye annak idején ott lebukott vele, illetve Birtok Tokaj-hegy alján Mádon és akkor Lázár persze a Luxus ingatlan eredetére a összefogást nevezte meg, hát ismerjük ezt. Amikor a vadászterületeket osztották, akkor egy viszonylag kislétszámú létszámú de Lázár most is magában foglaló nábai vadásztársaság kapta. Az egész országban a legnagyobb területet tessék elképzelni, nem véletlen közel volt a kastély is hozzá. A Lázár család tudomásom szerint a legnagyobb, mennyiségű földet nyerte Csongrád megyében az állami földárveréseken. Ez is nagyon érdekes. Sok esetben ráadásul konkurens nélkül, tehát senki nem ismert licitálni azokra a földekre, amit a Lázár család megszerzett. Úgyhogy ez szintén érdekes. nagyon. Hát itt nálunk ugye van a hagyománya a korrupciónak, hiszen még Rabcsák Andráslannak idején nagyon sok hasonló támadás és kritika érte járt nálam például Novák Imre volt alapolgármester, annak idején szerint tavaly januárban, ha jól emlékszem, halt meg. Lehet, hogy tavaly előtt nem is tudom, lehet, hogy 19 januárban halt meg. Mindenesetre előtte, novemberben járt nálam, egy órát beszélgettünk. Hát nagyon sajnálom, hogy én nem nyilvánosan mondtam ezeket a történeteket, mert itt aztán nem csak az András napokról volt szó, hanem folyamatos élemszerbeszerzésekről is, és a többi, tehát nagyon sok szomorú történetet hallhattunk Novák Imrétől. A billatelek volt talán a legjelentősebb, amikor Rabcsák András egy igen jelentős haszonra tett amit a városnak lehetett volna annak idején megszerezni. Tehát a város gazdagodhatott volna 80 millióval, ha jól emlékszem, de végül nem a város gazdagodott 80 millióval. Nagyon sok olyan vállalkozó van ebben a városban, aki tudna beszélni arról, hogy kinek és milyen nyugtatásokat kellett adni egy-egy megbízásért cserében. Volt kitől tanulni Lázár Jánosnak, ebben egészen biztosak vagyunk. És aztán az, hogy ő sokkal gazdagabbá vált, mint Rabcsák András, tehát Rabcsák András is egy tehetős ember volt, de Lázár a ellentétben Rabcsák András egyrészt nagyon sok racionális döntést hozott, amikor fejlesztette a várost. Az ő idejében például még szerintem fővesztés terhe mellett kockáztatta volna meg valaki, hogy vezetékes ibóvizsel töltse fel a strandmelencét. Úgy tudom, hogy egyetlen egy ilyen alkalom volt, és abban hatalmas botrány lett, és ezt rabság nem tűrte. Okos, racionális döntéseket hozott, akár a közműcégek kapcsán itt, akár a város fejlesztését tekintve, bár tényleg az ő idejében sem jöttek valamiért ide külföldi befektetők, ez nagyon nagy kár, hogy egy nagyobb céget nem sikerült idehozni. Hát Lázár János jóval túlnézte gazdagodását annak idején, tehát ő sokkal-sokkal gazdagabb lett. Egy fideszes politikussal beszélgettem egyszer, aki köztudomásulak nem túl szívélyes kapcsolatot ápolt Lázár Jánossa. Amikor találkoztunk, akkor írnéz, hogy ez a, ez a maga, ez a maga képviselője a Lázár. Azt mondja, ez, ez nagyon gazdag ember. Mondom, igen tudom. Ne nagyon gazdag. Úgyhogy ebből lehet tudni, hogy még a Fidesz számára is elfogadhatatlan az a megmagyarázhatatlan gazdagodás, amit Lázár János az ország második embereként tulajdonképpen el tudott érni saját magának és szűk családjának. Az egyébként egy nagyon aranyos kijelentése volt annak idején Lázár Jánosnak, hogy ő senki bennem bízik. Amikor én beszélgettem vele, és én mondtam neki, hogy én tudom, hogy egy nagyon bosszúálló ember hírében állít vásárhelyen, és óhatatlan, hogyha én neki dolgoznék, akkor előbb-utóbb akárcsak azzal, hogy javaslatokat teszek a város számára jó megoldásokra, ami neki nem tetszik, ezt ő biztos árulásként értékelni, megnyugtatott, hogy őt nem lehet ellenulni, mert ő senkiben nem bízik. Na hát ennek azért adta néhány tanúbizonyságrát azóta is, hogy látszik azt, hogy ha valaki a gyermekei nevére iratott vagyonra saját magát haszonélvezőként fölviszi, azt tényleg nem bízik, még a gyermekeiben sem. A feleségének a nevére tudomásunk szerint semmit nem íratott, vagy legalábbis minimális dolgokat. Az édesanyja, aki után lenne az egyetlen örökös, valamire az édesapja nevére, ez az, az édesanyja, a nevére igen. egyetlen örökökösként az biztos, hogy hozzá fog kerülni, és mondom, a gyerekeinek a nevére is úgy kerül, hogy ő haszonélvezőként rákerüljön. Ez azért tényleg megmutatja, hogy mennyire vízítő kiben. ki Nagyon érdekes történetek voltak itt ugye ennek kapcsán, az egyik ilyet azt uh, megtárgyaltott már, egy út, ugye, amit itt egy térképen meg tudok önöknek mutatni, hogy hogy néz ki. Tehát itt látszik a Lázárkastély. Nagyon érdekes egyébként, hogy a Google-ba, hogyha beírják ezt, vagy megkeresik ezt a Batidei Vadászházat, ami hivatalosan víze Nagyréti Vadászház néven szerepel, tehát ha megnézik, Lázárkastély néven jön föl. Tehát a Google az jobban tudja nálunk, hogy ez egy Lázárkastély, hiszen Lázár János először azt mondta, hogy semmi köze nincsen hozzá, az, hogy a a családi földjeinek a közepén kinőtt a földből egy kastély, azt is simán letagadta, hogy semmi köze nincs hozzá. Aztán felvetett, hogy esetleg kénytelen lesz bevásárolni magát ebben, hát akik ott dolgoztak, és hát nyilván az a most kórházat építő vállalkozó építette ezt a kastélyparagi és az építészmester Kft. Tehát ezt ők építették, nem tudom, hogy van-e számla, erre majd rákérdezhetünk egy Szellázár Jánosnál. De hát ez egy több milliárdos építkezés volt, aminek ugye szerényen letagadták egy jelentős részét, de a fotók már azóta ugye kikerültek, pont az ott dolgozók jó voltából, volt. Mi láthatók az ott dolgozók egyébként azt is el fogják mondani nagyon szívesen bárkinek, hogy Lázár János volt az egyetlen aki kín volt az építkezésen és utasításokat adott és a többi Még akkor is, hogy lezavarták a dolgozókat, meg elvették a telefonjukat, hogy ne tudjanak fotózni. Tehát Lázár Jánosnak a kastélyáról van szó, ami sokáig letagadott. Előbb 8 ot most pillanatban 23 századékot vallott be ebből a kastélyból, de egy kft s megoldással eltüntette a tényleges tulajdonosokat, hogy ne kelljen Na hát itt nagyjából láthatják azt az utat, ami hát mint egy 500 méter hosszú, szegélyezett gyönyörű, jó minőségben készült út. A szakértőnk szerint mint egy 50 millió forintos értékben készült el, tehát ez az út. És tessék elképzelni, hogy Lázár János nem tudott bemutatni egy számlát erről az útról. Inkább kifizeti azt a bérleti díjat, amit a város szakérték útján kiszabott rá. Ezt egyébként előre befizette a következő önkormányzati választásokat megelőző egy-két hónapig. Tehát nyilván ő már úgy számol, hogy esetleg, ha szabadlábon lesz, akkor megpróbál majd esetleg engem leváltani, vagy az ellenszéget leváltani és visszatérni talán fideszes, talán nem fideszes színben és talán onnantól kezdve majd nem kellene kifizetni ez az önkormányzati útért de addig minden esetre kifizette előre, 10 millió forintot becsöngetett a városkasszájába és visszamenőlegesen is kifizetett emlékeim szerint 12 millió forintot még tavaly tehát mi rendesen megfizettettük ennek az árát Lényeget, hogy sok-sok millió forintot megsporolt van Lázár János, hogyha bemutatja az építésnek a számláját. Hát Hogy lehet az, hogyha valaki, egyébként tényleg több 10 millió forintot megsporolt volna, hogyha be tudja mutatni a számlát, és nem tudta bemutatni. Hát Hogy lehet az, hogy valaki egy ötrevidyós építkezésnek nem tudja bemutatni a számláját? Ugye mi érdekes? Na hát ez azért elég sok korrupciós kérdést törvet, azt gondolom. Itt egyébként egy fotón látszik is, ez a rendkívül jó út. Hát a városban, ha ilyen jó minőségi utat készültek volna, vagy lennének, ihaj. Jó, hát a 48 millió forintos étterműszámla, ami volt elég, 130 millió forint volt, erről is tudnánk mondani, de most átérünk egy másik nagyon érdekes kérdésre, ha már a számlázásnál tartunk. Itt a Google Earth-nek egy képét látják, amikor a Rapcsák András utca, régen Szántókovács utcának ugye egy felújítása volt a Tornyai Város Rehabilitációs projekt keretében, hatalmas nagy milliárdos projektől van szó, és a Petőfi Művedési Központ azóta, értem már lehet, hogy a akkor is a megújulással együtt Vesenyei ferencre átnevezték tehát ezt az épületet építették és ugyanebben a pillanatban lefotózták Lázár János házát is a következő képen azt látják a Zsoldós utca 7 szám alatt és látják, hogy ott is egy iszenatosan már építkezési zajlik ott is már e, géppel állványjal kellett építkezni tehát egy igen komoly beruházás zajlott és ami érdekesebb, hogy e, e, többen megkérdezték a Facebookon ez miért pont abban az időben volt Lázár felújítása, amikor a múzeum és a művezdési ház? Erre is egyszerű a válasz. A csinkes QVK az akkori mérnöknek mondott például egy... Igen, ezt nem olvassuk az egyik szót. De mindesetre ott az érdekes az, hogy ezt... És akkor most megyünk tovább is, de a jogos kérdés, ugye? hogy miért, miért pont akkor volt, ugye? És akkor utána... Nagyon érdekes felvetések volt ott, most azt keresem, hogy az ott szerepele, de éppen nincsen benne, de mindesetre majd azt is nem is Közé is tettük azt hiszem már azt a kommentet, ahol egy építkezésen dolgozó ember, aki azt írja, hogy egyébként a nevé, nevével, a vállalásával együtt írt, aki, hogy aki látta azt, hogy ugyanazok az autók hordták az anyagot ugyanakkor a két helyszínre, ugyanazok az autók vitték az anyagot. Ezt nem tudjuk, hogy így van vagy nem, de Lázár János, aki minden apróságért szokott perelni még nem jelentkezett sem a Kastély útnak a számlájával, sem nem igyekezett száfolni azt, hogy ugyanazok a teherautók hordták a házának az építkezésére, az anyagot, mint a Petőfi Művelési Központnak az építésére. Úgyhogy én várom, hogy ezt a egykori munkást bepereljel Lázár eljárás, mert azt gondolom, hogy ha ez az állítás ez igaz és ez elterjed, akkor mindenképpen nagyon komoly eljárásnak néz majd elébe. Természetesen amíg a Fideszon hatalmon, addig nyilván nem tolvajokat, vagyok, tolvajokat nem üldöznek de azt látjuk, hogy előbb utóbb vége lesz ennek a Fidesz is, akkor azért válaszolni kell majd ilyen kellemetlen kérdésre az E tekintetben nem csak a nagyványai polgármesternek a teljes vagyon adhat egy jó mintát Magyarországnak, aki nem tudta megmagyarázni, hogy 200 millió, tehát Lázárihoz képest Pitti el vagyon a Honnanban, nem tudta megmagyarázni a polgármester, ezért a román bíróság elvette a vagyonát. Na most, hogyha megvizték, annak idején Jacques siraknak az ítélete is, hogy ez több mint 10 évvel hiszen ő neki még a Párizsi polgármesterség védejéből, tehát 1900, ha jól emlékszem, 86 körülről volt e, finan, átfinanszírozási. Tehát olyan embereket alkalmazott a Városházán, fizetett, akik valójában nem dolgoztak ott. Ezt Lázár Jánosnak is meg kéne majd magyarázni, hogy amikor én polgármester lettem, akkor néhány hónap után tűnt fel, hogy olyan embereknek fizetünk, ha mondta, például 250 ezer forintot az egyiküknek, akiket én egyszer sem láttam akikkel azonban, amikor Lázár Jánost megkerestem, a Fidesz-i És találkozta. S tessék elképzelni, hogy a fidesz dolgozó ember simán felvett 250 ezer fizetést a városházáról. Ezért természetesen fel is jelentettük, sajnos azonban a fideszes hatóságok nem nyomozták ki az ügyet, annak ellenére, hogy akkor még alatti tanúvallomásunk is volt arról egy másik Fideszes párt alkalmazott a városházán, azt is írta, hogy azért kapott pénzt, hogy Fideszes párt látott el. Ennek el is is azt mondta először, meg a rendőrség is, hogy ez természetesen bűncselekmény, és szerint fognak eljárni. Aztán sajnos nyilván kapták fölüle az ukást, hogy ez mégsem bűncselekmény, hiszen a Fidesz rendszerében teljesen rendben is vagyunk. És hát, ha már a rokonokkal kezdtük, akkor folytassuk. Lázár a rokonai Mi a különbség az én sógoromnak? aki 150 munkát csinált annak idején a Rakcsák Lázár más időszakban. Most az élidőmben le volt tiltva, de egyszer sajnos beadta és megnyerte egy lényegesen jobb ajánlattal, egy 3 milliós tervezési ajánlattal, az egy, a Szent Artal utcának a tervezését egyébként. Mi a különbség Lázár János és az én között? Lázár Jánosnak a rokonai azok éppen ma tettem ki egy posztot,
1: megosztva egy hétfői fényképet már, hogy a Bibola is utcában, két oszlopra hat kamerát szereltünk föl, tehát bővült a város biztonsági térfegyelő kamera
0: hálózata. Nos, az a különbség, hogy a mi időnkben 2,4 millió hat kamerát szereltek fel, Lázár János idejében 2,6 millió szerelték darabokként.
1: Mióta én vagyok a polgármester, ugyanez a Lázár János rokon szereli a kamerákat, de érdekes módon 6-od
0: annyi de amikor a működtetésért kellett pályázni, a érdekes módon 30 kal alacsonyabb ajánlatot adott be és azzal nyert meg Lázár János a mostani működtetést, miért kellett 30%-kal magasabb árat fizetni annak idején, amikor Lázár János dönthetett ezekről a tenderekről? Ugye mi érdekes ez a korrupciós történet? Na és akkor itt van egy olyan, amit szintén megosztottam már egy héttel ezelőtt, a System Service, ha valaki nem ismeri, ez az a cég, amiről beszélünk, az építészmester, ez a Kastély építőcég, de itt olyan fideses nevek vannak, mi bocsánat, a Macelka úrnak a cégei, mint Költségstop, KFT, vagy hogyha szerepel itt a ment, az is az, vagy Vatsándor szintén közismertem nem vállalkozó. Tehát ezek a nevek Ugye milyen érdekes, hogy amikor az óvodákat és a rendelőket újították fel a helyen, akkor valamilyen érdekes módon öt cég jelentkezett négy óvodára, mindegyik óvodára, kettő-kettő ajánlat jött. Soha nem egy, soha nem három. A nyertes mindig 36 hónap garanciát vállalt, bocsánat, 48 hónap garanciát vállalt, a vesztes mindig 48-at. Tehát tudom, érdekes, hogy az például a Magvető utcai 36 hónap garanciát adott és magasabb árat, de az ő általa megnyert Pál utcai obodára 48 hónap garanciát. A 30, bocsánat, ott adott éppen, igen. Bocsánat, megyünk tovább akkor. A, a következő System Service 48 hónap garanciával lett nyertes a Magvető Ucsejvódában. Ugyanez a System Service a Szent István már tudta, hogy csak 36 hónapos garanciát kell adni. Miért adott az egyik óvodára 36 hónap garanciát Lázár Jánosoknak, a másikra meg 48-at? Ugye, de még érdekesebb dolog, hogy itt van az, hogy milyen maximális árral lehetett nyerni. Kérlek szépen, 17,97 millió volt a maximáltár, 17,966 milliós árral pályázott Lázár Jánosokon, tehát. Szinte fillérre, ugye 5000 forintra sikerült eltalálni, egy 20 milliós tételnél, 18 milliós tételnél 5000 forintos pontossággal belőtte, hogy mennyi az a maximális ára, amiben még el lehet vinni ezt a beruházást. És hogyha megyünk tovább, az összeset tessék megnézni, ezek az emberek egyszerűen látnakok voltak, hiszen ezt az adatokat hivatalosan nem tudhatták, tehát ha nincsen lopás, ha nincs korrupció lázár idejében, akkor ezek nem tudhatták ezt az árat, és mégis 5-10 ezer forintra eltalálták több 10 milliós tételeknél is. Pontosan eltalálták, hogy mit kell adni. Pontosan tudták, hogy a másik ajánlat az ennél majd magasabb lesz, tudták, hogy hát hónap garanciát kell adni. Ugye miért érdekes? Tehát itt nem az a baj, hogy Lázer János pályázik, hiszen azóta is pályázik és megfelelő minőségben végzi a munkáját, különben nem nyert volna már az én időmben pályázatokat. De az az érdekes, hogy itt most nálunk van verseny és ezért alacsonyabb az ár. lázár idejében meg nem volt verseny. Nagyon-nagyon föltűnne látszik, hogy nincs verseny. Jó, mehetnénk tovább is, itt megnézhetik, itt aztán egészen nagy pályázatok is vannak. Tehát képzeljék el, hogy a Délút Kft. 1,3 milliárdos utat csinált, ugye a keleti elkerülőt. És 1000 forintra eltalálta. Jó mondom? Nem, millióra, de mindegy. Tehát az lényeg, hogy 1,3 milliárdból. Tehát 1,309 milliárdos ajánlatot adott egy 1,310 milliárdos ajánlatra. Hoppá! Azért ez az egy nagy pontosság. Tehát itt azért egy százalékot sem hagytak ám. Na hát nagyon érdekes dolgok ezek. De itt van 1000 forint egyébként, 94 milliós ajánlatnál. 1000 forintos különbség. Az döbbenetes. Tényleg látnokok voltak ezek az urak. Na. Hát az az érdekes, ez az látnoki képesség valamilyen el az elmúlt három évben eltűnt. Most is pályáznak, de hát most 30 százalék különbség van. Hogyhogy hogy nem egy százalék. Igaz? Hát Jovány mondta azt, hogyha ő előre tudta volna, hogy ő fogja nyerni, akkor biztos, hogy nem 10 millióval olcsóbb ajánlatot ad, mint a második pályázó, hanem csak mondjuk 10 000 forint forinttal adott volna jobb árat. No, azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megbeszéltünk. Itt olyan vad történetek voltak ebben a városban, amit nyilvánvalóan nehéz a valóság alapját elmondani, de bárki ebben a városban tudja, hogy ki és mit tapasztalt, hogy mondjuk egy ipari parkitelekre 30%-ot kellett pluszba zsebbe adni, hogy Temetkezés megtiltották azt, hogy ő ne az önkormányzat többségi külördonában lévő temetkezési céggel temetesse a rokonát, valakit megfényegettek ezzel. Egyébként az önkormányzati cégnek a vezetője Kószó Péter volt a a rokona. És nagyon érdekes az is, hogy az elmúlt években egy fillért nem adott a városnak ez a cég osztali formájában. Most viszont a tavalyi évben, amikor megállapodtunk vele, hogy én nem fogom támogatni tovább, most már polgármesterként megtehettem volna tavaly először, hogy nem támogatom az ötkezetőségét, akkor hirtelen lett a 6 millió forintos osztalék a város számára, és idén is lesz a 6 millió forintos osztalék, hiszen csak abban az esetben fogom támogatni, hogyha a város tulajdonában a városnak haszna is van, és nem valaki másnak a zsebébe vándorolnak ezek a pénzek. Van olyan, aki egy ismerősöm, egy izraeli befektetőt hozott ide annak idején, és az izraeli befektető sírva ment ebből a városból, azt mondta, hogy minden más városban neki pénzt adnak, és támogatják, hogyha odamegy, és nem legolni akarják. Ugye miért érdekes? És akkor valaki csodálkozik azon, hogy 30 év alatt ezt a város messze elkerülték a befektetőt. Valaki csodálkozik azon, hogy a Zsibodán az Makóra ment, és nem vásárhelyre. Ugye? Pedig vásárhelyen már jobb település a játszóterek is, ahogy épültek itt nálunk, vagy a Föld Ugye egy alvállalkozón, egy Lázár közüli fővállalkozó vette le a sápot, az alvállalkozó most is dolgozik nekünk ugyanannyiért, mint előtte. Csak éppen a város sok-sok pénzt megspórolál azon, hogy nincs közbeiktatva egy Lázár barát fővállalkozó cég. Na hát sorolhatnám, de időnk lejárt, úgyhogy igyekszem rövidre fogni. Menzei Volt egy Fideszes alkalmazottja a városnak, aki még fiatal, már nem fiatal, hanem friss polgármester voltam, akkor ott ült az előszobámban, és feltétlen akarta, írja alá egy 14 millió forintos szerződést erdő locsolásra. Hát idővel utána jártam ennek, mielőtt alá volna, és megtudtam, hogy az erdőt nem kell locsolni. Még ezt az erdőt sem. Ezt egyébként szintén fideszes szakértők mondták nekem utána. De az is kiderült, hogy ennek a fiatal embernek, aki a 11 millió szerződést alá akarta íratni vele, ennek az apja volt a pályázó volt nekem egy olyan fideses mezőgazdasági gépkereskedőnek a győztességét kivozó pályázat, amit szintén nem írtam alá, abból éppen csak a rendszám nem volt rajta annak a traktornak, amit ugyanez az úriember, fideses úriember akart megvetetni a várossal. Tessék elképzelni, hogy mondjuk valaki egy belborúsz traktort akar 2003-as évjárattal. Hát milyen logika van abban, hogy az évjáratát beleírja? Hát nekünk vagy egy bizonyos műszaki állapotú és valhány, vagy egy büdzsébe kell beleférni és minden jobb ajánlatot adjon valaki, minden jobb traktorat hozzon ennyi pénzért, vagy pedig azt mondom, hogy hány és traktorra van szükségem és akkor legyen egy nyílt verseny. De itt úgy leszabályozták, hogy mindig meghívásos alakon természetesen két-három havert meghívtak, ez volt a gyakorlat a mi időnk előtt, meghívtak két-három havert, mindig mondjuk legyen három ajánlat, olyan is volt, hogy egy kövölyös munkára ugyanaz a Lázár, cég, Lázár közeli cég jelentkezett egyik cég, egy ajánlattal, ugyanennek a tulajdonosnak egy másik cég egy másik ajánlattal, és egy vendéglátó, szintén Lázár Lánosnak partnere, vendéglátó cég adott be harmadik ajánlatot. Körülműves munkára egy vendéglátó. Csak azért, hogy meglegyen a három pályázat. A három pályázat szövegszerűen, szorószóra ugyanaz volt nagy részéről, csak az árat cserélték ki benne. És így hozták ki nyertesnek az ugyanannak a tulajnak a cégét. Na tehát az a nagy üzemi, lopási biztonsága, ami ment, sok-sok évtizen keresztül, vagy legalább három évtizen keresztül azt gondolom, az háborító. Hát tudnám még mondani, hogy sajnos nagyon sok-sok történetünk van, de idők lejártak, ahogy említettem. Úgyhogy a, hát a legszebbet még nem említettük, ez a Lázár-Tiborcsféle közvilágítás. Ugye, hogy oda hogyan szorították ki a konkurenseket. Ez egy Olaf által is bűnszervezetben elkövetett nagy összegű költségvetési csalás volt, magyarul lopás. De hát Orbán Viktor B. nyilvánvalóan nem nyomoztak, és nagyon gyorsan lezárták ezt az eljárást. Reméljük, hogy ezt is újra fogják nyitni, majd amikor újra a jogállam lesz Magyarországon. Kampányfinanszírozásról tudnánk még nagyon sokat beszélni. Említettem már ezeket a párt embereket, akiket fiktiválásokban alkalmaztak, kifizettek itt. A fidesz az önkéntes tábora, az aktivista tábora az hihetetlen módon lefogyott Hódmezővásárhelyen, ugyanis onnantól kezdve, hogy a város már nem alkalmazza ezeket az embereket és nem fizet nekik, ők már ingyen nem aktiviskálsodnak, tehát ez nagyon, látszik, nagyon látványos volt, hogy hogyan lecsökkent a Fideszes aktivisták száma az elmúlt években. És akkor most néhány megoldást szeretnék önöknek mondani, először is azt, hogy mit csináltunk mi vásárhelyen. Hát többek között 18 jelentést tettünk abból hegyetlen egy jutott el ifjabragság András ellen szakba, aki az alaposan gyanúsítható, hogy meghekkelte az egyébként általa érzendő önkormányzati informatikai hálózatot. Behatolt és kémszoftver fejezett el a saját bevallása szerint, ha jól emlékszem, véletlenül. Tehát ő nem szándékozta, ez csak úgy véletlen volt, maradt egy kémszoftver, de ennek a részleteit ne én rám hallgassanak, hanem másfél évvel ezelőtt Kalotai Balázs elmondta részletesen egy átvilágítás követő beszámolónkban, élőben közvetítettük, a Facebookon visszanézhető. Mi bevezettünk olyan fantasztikus intézkedéseket is, ami az ország egyelőre sajnos egyedülálló, hogy mi megnyitottunk minden beszerzésünket minden cég előtt és mindig a legolcsóbb ajánlat nyer, legyen ez Lázár János úrunk a az élettársa, vagy legyen az én soborom. Nyitott pályázat bárki pályázhat, amik bejönnek, abból a legjobb nyer. És tudod, milyen érdekes dolog, hogy egy, amikor ilyen versenyeljárás van, akkor nem egy százalék pontosággal találják el a becsült összegeket, hanem például amikor 250 milliós tervezési pályázat tervezésre írtunk ki pályázatot, 150 millió forint lett a győztes ár, 100 millió forintot megtakarítottunk az államnak, ez egy állami pályázat volt, uniós illetve állami pályázat. Tehát eh, fantasztikus, hogy ha tisztesség van, akkor 100 millió meg lehet takarítni az államnak. Úgyhogy a korrupciónak nagyon nagy jelentősége van, ha valaki azt gondolja, hogy én is úgy is ellopják, mindegy, akkor most ébredjen föl. Nem. Hogyha a kínai vakcinát nem kétszer annyira vette volna, a magyar állam Orbánék, mint Szenegál. Egyébként Szenegál pont annyira korrupt, mint mi az előbb említett index szerint, nagyjából pont egy szinten vagyunk. Tehát, hogy ha az átlagosan korrupt afrikai országnál is nem kétszer többért veszik a kínai vakcinát, az azt jelenti, hogy kétszer ennyi tudtak volna venni. Tehát itt az embereknek az életével játszanak, és akkor még nem is beszéltünk hogy a máskor már igen a lélegeztetői üzletről, ahol 4,5 millió forinttal többet loptak Orbánék, mint a szlovén kormányzat, aminek a fele belegukott ebbe a korrupcióba. Ugye? Tehát nálunk néhogy beszerzések vannak, mindig a legjobb árnyerre, ezt ajánlom nagy szeretettel minden kormányzatnak és az állomnak is azt gondolom, az így tisztességes. Nem párt alapon, nem haveri alapon, nem rokoni alapon, ára alapon kell eldönteni, és akkor mindegy, hogy ki a rokonnak, kikinek a barátja, ki, mi, ki hova szavazott. És az állam nagyon jól jár vele. Kampányfinanszírozás. Azt is elmondtam már, hogy itt két tízmilliós kampányt csináltam kizárólag az önök adományaiból. Az utolsó filérig elszámoltam a mind a mai napig megnézhetik ezt az elszámolást, a bevételekkel is, és a kiadásokkal is. Várom az Állami Számvevőszéket, bármikor, lehet itt nyílt elszámolás van. És természetesen akik támogattak, semmilyen elejét nem kapnak ezért, csak egy korrupciómentes, tisztességes, fejlődő, szabadon fejlődő hordműzövásár helyet Ezt kapták cserébe, nem megbízásokat kaptak nekik, hogyha meg akarnak, esetleg egy-egy itt dolgozni akkor hordműzövásár helyen, egyetlen egy megoldásban a legjobb árat kell adják, nyílt versenyben. Ezt ajánlom megint csak mindenkinek. Vagyonbevallás. Ugye Lázár János egy alkalommal nyilvánosságra hozta a családjának a vagyonbevallását is, én ezt minden évben megteszem vajon a Fideszes politikusok, de sajnos az ellenzékiek is, miért ne? Szerintem az rend a legtisztességesebb. Átláthatóságban, tehát mi mindent nyilvánosan teszünk, el, számolunk. például a civil szervezetek pályázata, több mint 14 millió forintot osztottunk most szét az előtti közülésünkön, és ezt nyílt élővel közvetítettük. Úgyhogy nem, haver Fideszesek is kapnak meg, sőt a legtöbb pénzt eddig Fideszeseknek adtuk. Tessék el, Ugye? Milyen szokatlan ez, nem párttalakonosztogatók. Én azt gondolom, igazgatóságot mindig olyan büszke vagyok rá, hogy itt 70 ezer forintos havi fizetés jár egy önkormányzati cég igazgatósági tagságáját. Ha két cégbe is van valaki, akkor csak az egyik után fizetünk. És eddig még fizetni se kellett, ugyanis azok az igazgatók, akik többnyire vezérigazgatók, ügyvezetők, nagy vállalatirányítási tapasztalattal rendelkező vásárhelyi szakemberek, még mindegyik, lemondott a tisztletdiáról is, teljesen ingyen dolgozik a városnak. Itt nem az van, hogy párt embereknek kiosztottuk a pozíciókat, és ez egy kifizetőhely, hanem az van, hogy szakmai alapon, ráadásul teljesen önzetlenül a városért dolgozva, profi szakemberek dolgoznak. Ingyen. Ugye milyen szokatlan is érdekes ez? Hogy valaki nem megélni akar a városból, hanem hozzátenni a városához, annak a fejlődéséhez. Hát ebben is példát mutatott vásárhely, ahogy az önkéntességben és az adományozásban is. Az adomány vásárhelynek talán ezek a legfontosabb példái az ország számára, bár még nagyon sokáig maradhatnánk, vagy sorolhatnánk ezeket is. Én nagyon sokat érzett el, de most már a végére értünk. Az országos javaslataimat szerettem volna elmondani. A korrupció ellen, hiszen korrupciót láthattuk Sirák és Bagolyevics és. Kol és mindenki másnak a példáján, korrupció mindenütt van. Korrupció veszélye mindenütt van, itt a városházán is folyamatosan küzdök ellene én is. Nap-naponkor odajön hozzám hozzá egy közbeszerzés, mindig megkérdezem, hogy volt e ilyen pályázat, hányan pályáztak, milyen ajánlatok jöttek be, mennyire volt ez nyilvános. Próbálom látni az többi önkormányzatot, hogy egy közös beszerzési felületet hozunk létre, ez kivonatban a Magyar önkormányzatok Szövetségének is. Sajnálattal látom, hogy sok önkormányzat annyira nem akar egy ilyen közös beszerzési felületet, hiszen ők saját maguk is meg ki tudják választani a beszállítóikat, ezt sajnálattal, még látom, de ezen változtatni kell. Minden nagyon nyilvánossá kell, hogy bárhonnan pályázhassanak egy vásárhelyi pályázatra is, hogyha a legjobb árat adják, ők fogják nyerni. Hát csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, ezt tudom ajánlani az országnak, hál' az ellenzék már elkötelezte magát, csak a tolvajoknak van félnivalója az Európai Ügyészségtől, a Fidesz ezért nem támogatja. Kodruca kövesi ráadásul egy nagyon megbízható személy, azt mondom, nagyon jól fogja ezt majd vezetni. Ugye a visszatartó erő a korrupció ellen, az a lebukás valószínűségével és a büntetés mértékével arányos. Magyarul, hogyha a Fideszesek által 2010-ben megígért kézlevágás lenne, annak lenne visszatartó ereje, de hát tudjuk, hogy nem Szaud-Arábiában vagyunk. Tehát börtönbüntetés és vagyonelkobzás. Én mindenképpen ezt javaslom. Tehát nagyon szigorú büntetés és vagyonelkobzás kell a korrupció esetén. A másik az a levokás valószínűségének a növelése. Az Európai Ügyészség feltétlenül szükséges hozzá. Én azt is javaslom, hogy több egymást is ellenőrző korrupcióellenes szervezet legyen Magyarországon. Tehát ne csak az ügyészség, legyen úgy, mint Romániában egy korrupcióellenes ügyészség. És még azt is hozzáteszem, hogy úgy, ahogy a korrupt politikusok térhettek Romániában, és ezért végül leváltatták. Tehát őt végül Johannes, Klaus Johannes államelnökkel leváltatták Kodrúca ugyanis mindenféle pártnak a korrupt politikusait elítélte és börtönbe juttatta, és ezt a, korup- a korrupt ezt nem szeretik. Tehát leváltották őt. Hogy Magyarországon ne lehessen leváltani a ellenes ügyészt, ezért fontos, hogy több egymást is ellenőrzék, vizsgálja a korrupciót, és harmadiként, ha úgy tetszik, lehet ott még az Európai ügyészség is. És hogy őket, én azt javaslom, közvetlen válaszza meg a nép. Hiszen a nép egy olyan főügyész mellé, mint Corruzza Kövesi, aki sorra csukja le a korrupt nagy mennyiségű nagy támogatással oda fog állni, Hogyha a politikusoknak kell megszavazni, ők egy ilyet nem fognak megszavazni, ugyanúgy, hogy 2002-ben sem és 2010-ben sem volt számoltatás. A politikusok egymást nem fogják lecsukatni. Nekünk egy olyan személy kell, aki igenis a mi érdekükben lecsukatja őket, hiszen a korrupció miatt van Magyarországon a legtöbb halálozás a Covid-járvány alatt, a korrupció miatt nincsen jogállam, a korrupció miatt nincsen demokrácia, és a korrupció miatt nincsen sajtószabadság. A korrupció miatt vagyunk, most az Európai Unió legszegényebb, vagy második legszegényebb országa, Bulgária után. A korrupció miatt vándorolnak ki innen a magyar fiatalok, és a korrupció miatt nem fejlődik a gazdaság. Én azt javaslom mindenképpen, a másik apróság még, ez a 115-ös szakasz a közbeszerzési törvényben, ha jól tudom, ahol 5 meghívott versenyző esetén gyakorlatilag zárt körben le lehet bonyolítani egy közbeszerzést. Én ennek az alkalmazását nagyon megszigorítanám, elfogadva, hogy vannak olyan területek, ahol abszolút bizalmi kapcsolat kell. Tehát, hogyha valaki például a Hódműző Vásárhelyi Inform- Információbiztonsági Szolgáltatást egy forint per évért megpályáztatná, akkor sem nyerhetné meg. Hiszen természetes, hogy a vásárlói embereknek az adatait azt akárkire nem bízzuk rá. Tehát ott egy megbízható szakmai reputációval rendelkező cég kell. Ráadásul egy olyan cég, akiről föltételezzük, hogy nem a Lázár Jánosnak fog adatokat szolgáltatni, mint nem egy munkatársunk annak idején, Ugye a Fidesznek én kerett, gyakorlatilag. Az sem véletlen, hogy esetleg egy Lázár Jánossal a kapcsolatban álló munkatársról volt szó például ott az egyik esetben a Városházáról. Természetesen itt sem rúgtuk ki akkor, amikor Lázár János letámadott ezzel, hogy be ezzel mint ahogy például Gabriel a Fideszes önkormányzati képviselő ma is intézményvezető vásárhelyen, miközben Lázár János azt mondta, hogy egyetlen egy Fideszes sem dolgozhat a városnál, mert én kirúgtam őket. Annyira nyilvánvaló hazudozás, borzasztó. Most én azt mondom, hogy ha ezeket a változtatásokat 2022-ben egy kampányban már az ellenzék megígéri és utána természetesen győzelme esetén meg is csinálja, akkor egyrészt sokkal nagyobb esélye lesz a győzelemre, másrészt végre nem veszünk egy következmények nélküli ország. Ehhez kérem az önök támogatását, kérem, hogy kövessék működésemet nem csak itt a Facebookon, segítsenek megosztásaikkal is, hanem most már fel tudnak iratkozni a Spotify csatornámra, ezeket majd a leírásban megtalálják ezeknek a linkét, kövessék a Youtube csatornámat is, és most már Twitteren és Instagramon is tudnak követni, úgyhogy kérem, hogy továbbra is támogassanak feliratkozással, adományokkal és a Facebook tartalom megosztásával is. További jó iszakát kívánok mindegyiknek, és egy hét múlva találkozunk akkor egy szokásos vasárnap esti beszámolóval. A viszontvártásra!